0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 376, semana del 27 de febrero al 5 de marzo. 27 de febrero de 1829, ocurre la batalla de Portete de Tarqui. La batalla de Portete de Tarqui se libró en el denominado Portete de Tarqui, a pocos kilómetros de Cuenca, Colombia, entre tropas de la República Peruana y la República de Colombia. El 28 de julio de 1821 se declaró la independencia política del Perú, proclamada por José de San Martín en la Plaza de Armas de Lima. Sin embargo, en los andes centrales y el sur peruano, los realistas mantuvieron su presencia durante tres años más. La victoria definitiva de las fuerzas patrióticas se consiguió en 1824, tras la batalla de Junín y Acucho. En estas acciones intervino el ejército gran colombino, al mando de Simón Bolívar y José Antonio de Sucre debido a la necesidad de asegurar la independencia de lo que fue el virreinato de Nueva Granada mediante la eliminación de la presencia realista en el Perú. Tras el triunfo independentista, el Perú continuó siendo gobernado por Simón Bolívar con el título de dictador del Perú. Durante este tiempo dictó una constitución vitalicia, promulgada en el segundo aniversario de la Batalla de Ayacucho. En ella se le concedían a Bolívar amplios poderes, tales como una presidencia vitalicia, posibilidad de elegir a su sucesor, etc. El fuerte presidencialismo establecido por el Libertador, inicialmente justificado por la guerra y la posibilidad de imponer su proyecto vitalicio también en la Gran Colombia, originó una reacción antibolivariana en ese país, la que obligó a dejar Lima para dirigirse a Bogotá a finales de 1826. Tras su salida, ...los opositores peruanos anularon la constitución vitalicia... ...eliminando el régimen bolivariano... ...y, y enviando a las tropas gran grancolombinas... Gran ...aún acantonadas en el Perú... ...de regreso a su país. El 9 de junio... ...el Congreso peruano... ...proclamó como presidente de la República al Mariscal... ...José de la Mar. El gobierno de la Mar, sin embargo vio como una amenaza el hecho de que el Perú se encontrara rodeado por los gobiernos bolivarianos de la Gran Colombia y Bolivia. Además, las tensiones con ambos países aumentaban, debido al proyecto de reunificar ambos Perúes bajo la República Peruana, los conflictos sobre la posesión de Tumbes, Jaén y Mainas y la oposición a la anexión colombiana de Guayaquil. Tras la caída del régimen bolivariano en el Perú, la principal acción del gobierno de la mar fue solicitar permanentemente la retirada de las tropas grancolombinas de Bolivia. A principios de 1827 el general peruano Agustín Gamarra comenzó a reunir tropas en Puno pero negó que sus intenciones fueran invadir el país altiplánico. En diciembre de 1827 en vista de las acciones de Gamarra Sucre moviliza su ejército cerca de la frontera con el Perú. Al mismo tiempo, sin embargo, el descontento entre los bolivianos comenzaba a aumentar, principalmente por las políticas bolivarianas, que desembocaban en el motín de Navidad, que si bien fracasó, ocasionó el compromiso del presidente de Bolivia para convocar elecciones parlamentarias. La oposición boliviana comenzó a hacer campaña activa a favor de la retirada de Sucre y los gran colombinos del país, que desembocó en el conflicto que estalló en En la sublevación, Sucre resultó herido y tuvo que asumir el poder José María Pérez de Urdiniena. La revuelta, inicialmente de tropas gran colombinas del batallón Voltigueros, comprometió a varios generales y políticos bolivianos, entre ellos Casimiro Olañeta, que solicitó la intervención de Gamar. El 1 de mayo, el ejército peruano cruzaba el río Desaguadero. Y con el apoyo de tropas bolivarianas, terminaba con el régimen bolivariano. El 6 de julio, los representantes de Gamarra y Sucre firmaban el Tratado de Piquiza, que acordó la retirada de las tropas Gran Colombinas de regreso a su país. Tras ello, Gamarra retiró a las tropas peruanas. El derrumbe de la influencia bolivariana en Bolivia ahondó la rivalidad entre el Perú y Bolívar. Bolívar y Sucre se encontraban resentidos con el, con el proceder de Gamagra y su ejército, y aún más consideraban peligrosa la influencia peruana en Bolivia. La mar, ante las tensiones entre ambos países y en previsión de una declaratoria de guerra de la Gran Colombia, ordenó la movilización del ejército y la marina peruana. Ante el agravamiento de la situación, se llevaron a cabo negociaciones diplomáticas entre los representantes peruanos y gran colombinos las cuales fracasaron porque Bolívar exigió insistentemente lo siguiente, el pago de los gastos de la independencia por la suma de mil pesos, reemplazos peruanos de las bajas colombianas sufridas en la batalla contra los realistas y entrega de Tumbes, Jaén y Mainas. Dichas exigencias fueron rechazadas por el gobierno peruano que las consideraban completamente exorbitantes e inaceptables. A su vez, tras recibir las noticias precedentes de Bolivia y la expulsión del diplomático colombiano armero, Bolívar lanzó una proclama que señalaba. Armaos colombianos del sur, volad a las fronteras del Perú y esperad allí la hora de la vindicta. Mi presencia entre vosotros será la señal del combate. El conflicto entre la facción antibolivariana peruana y la facción bolivarista de Colombia se encontraban a punto de estallar. El 15 de julio de 1828, Colombia declaró oficialmente la guerra al Perú. En consecuencia, la mar movilizó el ejército peruano hacia el norte, organizado en tres divisiones compuestas por 4.500 soldados. A estos debía unirse Gamarra con 3.100 soldados. Por su parte, las fuerzas gran colombinas se dividieron en dos. Bolívar se dirigió hacia la región de Cauca para enfrentar la rebelión de los generales José María Obando y José Hilario López. A su vez Sucre y Juan José Flores desplegaron sus tropas compuestas por 4.600 efectivos en el distrito sur de Colombia. Lamar ordenó a la escuadra peruana al mando del almirante Martín Guise dirigirse hacia el norte para hostilizar las costas grancolombinas. La Marina Peruana estaba compuesta por fragatas Presidente y Monteagudo, la Cobrata Libertad, el Bergantín Congreso, las goletas Ariquipeña, Peruviana y ocho lanchas cañoneras. Más tarde contó también con el Bergantín Rápido. El primer combate naval de la guerra ocurrió en Punta Malpelo. El 18 de septiembre, Guise partió del Callao junto a la mar y llegó a Paita el 22. El 2 de octubre, la flota peruana realizó desembarcos sobre varios pueblos, especialmente en el de Naranjal, causando, por todas partes, daños considerables. El 22 de noviembre, la marina peruana obtuvo una victoria decisiva en las costas de Guayaquil, estableciendo el bloqueo del puerto, el bombardeo de la ciudad y la destrucción de sus defensas costeras. El 24 de noviembre, tras el bombardeo peruano, las tropas gran colombianas comandadas por Juan y Ligorth Hurt comenzaron a evacuar Guayaquil. El 19 de enero de 1829 la ciudad se rindió, siendo ocupada por el ejército peruano el 1 de febrero. Asimismo, la escuadra peruana bloqueó toda la costa pacífica Gran Colombina. El 28 de noviembre de 1828 la mar penetró en territorio gran colombino y ocupó Loja, y prácticamente todo el departamento de Uzuay. Las fuerzas de Gamarra, que venían desde Bolivia, se unieron a él en enero de 1829. El ejército peruano continuó avanzando hacia el norte hasta Oña. Ante la asociación, Sucre y Flores reunieron al ejército gran colombiano del sur en la provincia de Cuenca. Sucre, siguiendo órdenes de Bolívar, inició negociaciones de paz con la mar, que si bien fracasaron, le dieron un valioso tiempo para concentrar sus fuerzas. El 10 de febrero, el comandante peruano Pedro Rowlet, al mando de 300 hombres, ocupó la ciudad de Cuenca. El 11 y el 12 de febrero, los representantes de ambos ejércitos se reunieron nuevamente, pero tampoco lograron alcanzar un acuerdo. mar empezó un movimiento en gran escala sobre Cuenca, pero dejó en su retaguardia, en Saraguro, el parque del ejército. Enterado Sucre, ordenó al general Luis Urdanetan realizar un ataque sorpresivo sobre esta retaguardia aislada, mientras dormían, la noche del 13 de febrero. El ataque causó la total dispersión de las fuerzas peruanas apostadas allí, con la captura de su material bélico y sus suministros. Además, el pueblo de Saraguro fue incendiado por órdenes de Urdaneta, como represalia por la simpatía demostrada al Perú. Desde este revés, el 14 de febrero el ejército peruano pasó a Yunguilla. El corte general fue establecido en Churupal. Las fuerzas peruanas continuaron avanzando hasta la localidad de Lenta, a cuatro leguas de Girón y San Fernando. Sucre, mientras tanto, avanzó con sus fuerzas hacia la explanada de Tarquí, ubicando a la infantería en Arancay y a la caballería en Guagua-Tarquí, manteniéndose en esa posición hasta el día 26. En esos días, Raoulet retornó en su incursión en Cuenca. El 23 de febrero lograron reunirse 700 de los dispersos de Saraguro, que se unieron al resto del ejército peruano. Tras concentrarse en San Fernando, la división peruana comandada por José María de la Plaza avanzó sobre Girón. Posteriormente, todo el ejército peruano le siguió, y Gamarra ordenó a Plaza continuar avanzando para ocupar el portete de Tarqui. Plaza protestó, pues consideraba que sus soldados se encontraban aislados y más cerca de las tropas gran que el ejército peruano, a merced de un ataque de Sucre amar y Gamarra le tranquilizaron diciendo que el resto de las tropas pronto se unirían a él. La tarde del 26 de febrero, el grueso del ejército peruano se concentró en Girón. La noche del mismo día, Plaza ocupó el portete de Tarqui y trató de distribuir como mejor pudo a su tropa, carente de suficientes municiones y sin caballería ni artillería. Entrada la noche... Rowlet se le unió con su contingente. Sucre, enterado del avance de la división Plaza Girón, inicialmente pensó que se trataban de tropas de reconocimiento. Sin embargo, el 25 de febrero se enteró de la presencia del grueso del ejército peruano en San Fernando y resolvió atacar la plaza. El ejército gran colombino avanzó la tarde del 27 de febrero, sin embargo, las fuertes lluvias retrasaron su avance. Llegaron a Tarqui durante la noche y al llegar Sucre se enteró de que la presencia de la división de la Plaza de Mortete y prepararon las fuerzas gran para el ataque. Sucre, en la mañana del día 27 de febrero, situó la primera división colombiana, compuesta por los batallones de infantería, Rifles, Caracas y Yaguachi, y el escuadrón de caballería Manuel Cedeño, al norte de la llanura de Tarqui en posición ventajosa mientras esperaba la llegada de la segunda división. Plaza, aislado del resto del ejército peruano, decidió enviar un grupo de reconocimiento a las primeras horas del día 27. Estas tropas chocaron con el escuadrón de caballería cedeño, iniciando así la batalla. Sucre envió al batallón rifles a reemplazarlo, que se había visto obligado a retroceder. Sin embargo, dada la oscuridad y dificultad del terreno, el rifle se entró en acción con poco orden y confundió a un grupo comandado por el capitán gran colombino Piedrahita con las tropas peruanas, trabando con ellos la lucha. Luego comenzó a aclarar y las tropas gran colombinas pudieron reconocerse unas a otras. Flores, mientras tanto, consiguió atravesar el bosque que le separaba de las fuerzas peruanas y organizó un ataque conjunto de los batallones. Caracas y Guayachi. Tras el desorden inicial, Plaza resistió durante tres horas en su posición a la espera del avance de la mar y Gamar. Sin embargo, viéndose superado en número y con las municiones reduciéndose, Plaza ordenó el repliegue en busca del grueso del ejército peruano, encargando cubrir la retirada del coronel Quiroz. Durante todo el trayecto, los restos de la división plaza se vieron continuamente acosadas por la infantería y caballería gran colombina a las 7 de la mañana el resto del ejército peruano se acercaba al campo pero la división plaza había sido casi batida e iniciaba su retirada y el ejército gran colombino ocupaba su posición viendo la situación en el portete de tarqui Lamar dispuso el repliegue del ejército cejirón para organizar el contraataque. Por su parte, tras haber diezmado y dispersado completamente a la avanzada peruana, Sucre ordenó continuar el avance gran colombino para atacar al grueso del ejército peruano, dando inicio a la segunda fase de la batalla. La caballería gran colombina, bajo el mando del coronel Daniel Florencio O'Leary, intentó cortar el repliegue de la infantería peruana. Al ver esto, el general peruano argentino Mariano Lacochea ordena a los usares de Junín cargar y desbaratar el escuadrón cedeño, para detener el avance de la Infantería Gran Colombina y proteger el repliegue de los restos de la división plaza. Durante el fragado de combate, sucedió el conocido duelo personal a Lanza entre Domingo Nieto y José María. Camacho envió un parlamentario con señal blanca para que, a su nombre, Hicieron un desafío a fin de que honrase la sangre de sus regimientos y que él se batiría con cualquiera que le contestara el duelo y el que ganara se quedaba con la victoria. Nieto aceptó el desafío y Camacaro terminó muerto de un lanzazo. Tras esto, la caballería Gran Colombina atacaron a los ósseros de Jonín, pero estos lograron detenerlos y acuchillaron a casi todo el escuadrón cedeño, reduciéndole a tan solo 6 o 7 hombres. Tras detener el avance de las fuerzas gran colombinas, el ejército peruano contempló su repliegue y formó sus divisiones en la llanura, desplegando su caballería y artillería de la salida del desfiadero, a la espera de los siguientes acontecimientos. Las tropas gran colombinas, a su vez, prefirieron conservar sus posiciones en espera de los siguientes movimientos y la llegada de refuerzos pues su caballería había sido prácticamente exterminada. La retirada peruana y el rechazo de la última ofensiva a Gran Colomina concluyeron la batalla. Sucre, insatisfecho con este resultado, no quiso arriesgarse una batalla campal contra el ejército peruano con sus tropas exhaustas tras la marcha y el combate, sin contar las pérdidas en su caballería. Por su parte, las tropas peruanas también habían sufrido fuertes pérdidas, pues su vanguardia había sido arrollada por el ejército gran colombino. Chucre y Lamar aceptaron entablar conversaciones y al día siguiente de la batalla, los representantes peruanos y gran colombinos firmaron el convenio de Girón. 28 de febrero de 1510. Muere Juan de la Cosa. Juan de la Cosa fue un navegante y cartógrafo español conocido por haber participado en siete de los primeros viajes a América y por haber dibujado el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano. No se sabe con exactitud dónde nació Juan de la Cosa, pero la hipótesis más aceptada es que fue en Santoña, en Cantabria, ya que se conservan documentos que muestran que fue vecino de Santoña y que su mujer e hija residieron en esta ciudad. Tampoco se conoce la fecha de su nacimiento, que se estima entre 1450 y el 60, ni se tienen datos de su niñez ni su adolescencia. Se supone que de joven debió tomar parte en navegaciones por el mar Cantábrico y posteriormente en dirección a las Islas Canarias y el África Occidental. Las primeras referencias fundadas provienen de 1488, cuando estaba en Portugal. En ese entonces, el navegante Bartolomé Díaz acababa de llegar a Lisboa, tras haber alcanzado el Cabo de Buena Esperanza. Los reyes católicos habrían enviado a la cosa a esa ciudad en calidad de espía en busca de información y detalles de dicho descubrimiento, logrando regresar a Castilla antes de que los oficiales portugueses lo capturaran. Al inicio de la década de 1490, Juan se encontraba establecido en el puerto de Santa María y poseía una nao llamada... Marigalante o Galleg. Se cree que por motivos de negocios tuvo relaciones con los hermanos Pinzón. En 1492 participó en el primer viaje de Cristóbal Colón a las Indias a bordo de Sunao, que según los cronistas posteriores fue rebautizada Santa María para la ocasión. Ejercía el cargo de maestre, siendo Colón el capitán. La embarcación naufragó. La noche del 24 al 25 de diciembre del mismo año, frente a las costas haitianas. Juan de la Cosa participó en el segundo viaje de Colón y se cree que debió ser uno de los cartógrafos de la expedición. Sin embargo, según una nómina de pagos fechada en 1497 y descubierta por Monserrat León Guerrero en 1998, la Cosa se había enrolado como simple marinero en el lao en la nao Colina, cobrando mil maravedíes al mes. Se sabe también que Juan de la Cosa tomó parte en la exploración de la costa de Cuba, ya que fue uno de los firmantes del juramento de que Colón obligó a sus tripulantes a declarar que Cuba no era una isla. En ese documento, fechado en junio de 1494, la Cosa figura como marinero de la carabela niña, si bien podría ser también uno de los maestros de las cartas de marear, mencionados en el texto. Algunos documentos del segundo viaje de Colón mencionan a un marino llamado Juan Vizcaíno, al cual algunos historiadores habían confundido con Juan de la Cosa. El hallazgo de la nómina de pagos de 1497 demostró que en realidad en esta expedición tomaron parte no solo no una sino dos personas llamadas Juan Vizcaíno, y además Juan de la Cosa, por lo que se trataba finalmente de tres personas diferentes. La mayoría de los historiadores opinan que Juan de la Cosa no participó en el tercer viaje de Colón a las Indias. Sin embargo, Bartolomé de las Casas escribió que la Cosa, por entonces, era el mejor piloto que por aquellos mares había por haber andado en todos los viajes que había hecho el almirante. Lo cual, por tanto, incluiría también el tercer viaje. También se conserva una declaración de un testigo de los pleitos colombinos que afirma haber visto a la Cosa con Colón cuando se descubrió Paria lo cual, normalmente, se supone que ocurrió durante el tercer viaje. En 1499, la Corona decide poner fin al monopolio que tenía Colón sobre las navegaciones de las Indias y abre el negocio a otros navegantes y empresarios. Esto da lugar a la realización de una serie de expediciones que los historiadores han denominado viajes menores, viajes de reconocimiento y rescate, o también viajes andaluces, ya que todos se organizaban y partían desde Andalucía y los que participaban en ellos residían mayoritariamente en esta región de España. Juan de la Cosa participó como piloto mayor y cartógrafo en el primero de estos viajes, el capitaneado por Alonso de Ojeda. La expedición partió de Cádiz el 18 de mayo de 1499 con rumbo al Cabo Aguer y de allí a La Gomera. Solo 25 días después se encontraban en el Golfo de Paria, frente a la desembocadura del río Orinoco. Recorrieron minuciosamente la costa caribeña hacia occidente, llegando a la península de Coquibacoa y al Cabo de Vela. La cosa fue herida por una flecha indígena. Más tarde navegaron a la isla de la Española, a pesar de que se les había prohibido. No se sabe con exactitud cuándo volvieron a España habiéndose barajado la ficha de noviembre de 1499 o abril-mayo de 1500. En este viaje no tuvo apenas beneficios económicos, pero la cosa pudo cartografiar en detalle la costa de la región explorada, la cual reflejaría prontamente en su famoso mapa mundi. Tras regreso a Cádiz, la cosa elaboró para los reyes católicos o alguien de su corte un mapa mundi que es el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano. Está pintado sobre dos pieles de pergamino unidos en forma de rectángulo irregular de 96 centímetros de ancho y 183 de largo. En el extremo occidental del mapa aparece una efigie de San Cristóbal, probablemente en alusión a Colón, situado a poniente de las Antillas. Dicho mapa Refleja los resultados de los descubrimientos realizados en América donde, durante el siglo XV, con información procedente de los viajes realizados por Colón, Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón, Juan Caboto, Pedro Álvarez Cabral y diversos exploradores portugueses que recorrieron África, como Bartolomeo Díaz y Vasco de Gama. La cosa sugirió que las tierras descubiertas en el norte y sur de América podían estar unidas formando un solo continente aunque con la efigie superior hizo un truco para permitir la posibilidad de que existiera un paso marítimo entre ambas costas en Centroamérica, cosa que Colón creía. Cuba aparece ya identificada como una isla, en contra de la opinión de Colón. En general, las antillas aparecen de marea completa y en América del Sur se muestra la costa desde el Cabo de la Vela hasta el Cabo de San Agustín, mostrando una parte del norte de Brasil. Por el contrario, en América del Norte no se muestra la península de Florida, Golfo de México ni la península de Yucatán. América Central está tapada por la Esfinge del Santo. El contorno de las costas de África aparece dibujado por primera vez de manera correcta, gracias a los últimos viajes de exploración realizados por los portugueses. La región de Europa y el Mediterráneo aparece bien detallada. Mientras que amplias zonas de Asia se muestran vacías e imprecisas. El mapa está decorado con rosas de los vientos, banderas, barcos, ciudades, reyes, personajes de la Biblia y figuras mitológicas. Se representan algunos ríos y la mayoría de los topónimos están escritos en castellano antiguo. Hacia finales de 1500, el notario sevillano Rodrigo de Bastidas había obtenido una licencia regia para explorar el Nuevo Mundo, así que consultó con de la Cosa sobre qué ruta tomar. Finalmente, Bastidas decidió nombrarlo piloto mayor de la expedición. Otro miembro de la tripulación, que saldría famoso más tarde, fue Vasco Núñez de Galboa. Partieron de Cádiz en octubre de 1500, con dos barcos y recorrieron el litoral caribeño desde el Cabo de la Vela hacia el oeste. Descubrieron la desembocadura de un gran río al que llamaron Madalena y casi naufragan en las bocas de ceniza. Se centraron después en el Golfo de Urabá y llegaron hasta el actual puerto Escribanos, en Panamá. Tuvieron cantidades importantes de oro, pero el mal estado de las embarcaciones los obligó a dirigirse a la española donde fueron arrestados por el gobernador Francisco de Bobadilla. La cosa y Bastidas regresaron a España a finales de 1502. La Reina Isabel, mediante célula real fechada el 3 de abril de 1503, nombró a la cosa alguacil Mayor de Auraba, como parte de su recompensa por los servicios prestados en el viaje con Bastidas y adicionalmente fue nombrado oficial asalariado en la recién creada Casa de la Contratación por su parte bastidas, fue asuelto de todos los cargos de los que había sido acusado en bobadilla. En 1503, la cosa fue a Lisboa a la corte del rey Manuel I de Portugal, con una misión diplomática o espionaje. La cosa fue capturado rápidamente y poco después, por intercesión de don Álvaro de Portugal, fue liberado y regresó a la corte castellana en Segovia. Allí, entregó a la reina dos cartas de marear de las Indias que no se han conservado. En 1504, la cosa logró efectuar su primer viaje de descubrimiento bajo su propio mando como capitán general y piloto, gracias a una capitulación de la corona para descubrir y vigilar las costas de tierra firme. Con cuatro naves armadas, recorrió las costas entre la isla de Margarita y el Golfo de Urabá, donde consiguió un abundante rescate. En Cartagena de Indias, encontró y socorrió al mercader sevillano Cristóbal Guerra y sus hombres, con quienes, sin embargo, tuvo grandes conflictos. La cosa tuvo que permanecer dos años en la Española por haberse quedado sin barcos. No sé exactamente cómo regresó a Europa en 1506. Al año siguiente, en 1507, la casa de la contratación le nombró para dirigir una pequeña flota que vigilara las costas entre Cádiz y Cabo de San Vicente, que era lugar de reunión de piratas. Poco después inició una nueva travesía oceánica desde el puerto de Santa María, regresando al año siguiente. Por este viaje recibió 100.000 maravedíes. En marzo de 1508 participó en la Junta de Burgos a petición del regente Fernando el Católico junto a Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz Solís y Américo Vespuccio, que eran los mejores navegantes con los que contaba la corona de Castilla por aquel entonces, para discutir entre otros asuntos el proyecto de una expedición para encontrar un paso marítimo a Asia a través o alrededor de las tierras descubiertas en el oeste. En esa misma junta representó a Alonso de Ojeda en el concurso para la gobernación de tierra firme, en competición con Diego de Nicuesa, al final, la corona decidió dividir Tierra firme en dos gobernaciones. Meragua, al oeste del Golfo de Urabá, y gobernada por Nicuesa, y Nueva Andalucía al este, gobernada por Ojeda. La cosa recibió de la Corona el cargo de Teniente Gobernador de Nueva Andalucía, del que iba por gobernador Alonso de Ojeda, así como una importante ayuda económica. La expedición partió de San Sanlúcar de Barramed el 4 de septiembre de 1509. En ella, la cosa llevaba a su mujer Teresa, sus hijos y dos esclavas. Llegados a Santo Domingo, volvieron a zarpar hacia su destino final, el 10 de noviembre del mismo año, con tres embarcaciones y 300 hombres. Entre ellos, un soldado llamado Francisco Pizarro. La cosa resolvió la disputa entre los dos nuevos gobernadores sobre qué lugar exacto del Golfo de duraba sería el límite de sus respectivas gobernaciones señalando al río Atrato como la frontera entre Veragua y Nueva Andalucía. Al llegar a Nueva Andalucía en diciembre, Ojeda decidió desembarcar en la Bahía de Calamar, desoyendo los consejos de la Cosa, que recomendaba que no se perturbara a los indios de la zona donde estaban, ya que eran indígenas que usaban flechas envenenadas. El cántabro proponía dirigirse a las orillas del Golfo de Urabá, donde vivían indios menos belicosos a los cuales la Cosa había conocido cinco años atrás finalmente, acató la orden de Ojeda. Poco después, los expedicionarios se vieron envueltos en un combate con indígenas que se saldó con la victoria española, lo que incitó a Ojeda a adentrarse en la selva, persiguiendo a los indígenas en su ida hasta el poblado de Turbaco. Al llegar al poblado, Ojeda, lacuas y los demás hombres fueron sorprendidos por los indígenas, que dispararon flechas envenenadas de la cosa cayó muerto, así como la mayoría de sus hombres. Pero Ojeda pudo oír. Al volver Ojeda a la bahía del Caamar, se encontró con la expedición de su rival Nicuesa. Enterados del hecho ocurrido en Turbaco, los castellanos dejaron de lado sus diferencias y los hombres de ambas expediciones se vengaron destruyendo el poblado de Turbaco y asesinando a casi todos los habitantes. La viuda de la Cosa recibió 45.000 maravedíes para casar a su hija, así como todos los indígenas que tenían en posesión del navegante como premio y póstumo por los servicios prestados. Se desconoce el destino del hijo de la Cosa, el cual debería, teóricamente, haber heredado el cargo del alguacil mayor de Urabá. 1 de marzo de 1683. Nace Carolina de Brandenburgo Ansbach. Carolina de Brandenburgo Ansbach fue reina consorte de Jorge II de Gran Bretaña desde 1727 hasta su muerte en 1737. Margravina, Carolina de Brandenburgo-Ambach, fue la mayor de los tres hijos del Margrave, Juan Federico de brandenburgo ambach y la princesa Leonor Edmunda de Sajonia e Isen Nats, su segunda esposa. Huérfana <música> de su padre a los tres años y de madre a los trece, creció como una mujer brillante, culta e inteligente, lo que la hizo una princesa muy codiciada entre las cortes europeas. Sin embargo, cuando le llegó la oportunidad de convertirse en reina de España, rehusó la propuesta, pues de ninguna manera renunciaría a su fe protestante. Poco después, conoció a Jorge Augusto de Brunwich, Luneburgo, con el que se casó en el palacio de Henrausen, en hannover el 22 de agosto de 1705. Al subir su suegro al trono británico, como Jorge I en 1714, su marido se convirtió en duque de Cornualles y poco después en príncipe de Gales, convirtiéndose ella, por lo tanto, en princesa de Gales. Como su suegro se había divorciado de su esposa varios años atrás, no había reina, lo que hizo que Carolina fuera la dama más importante del reino. Pronto, forjó una gran amistad con Sir Robert Walpole, el primer ministro, y fue su influencia en el rey Jorge que permitió a los príncipes de Gales continuar con su estilo de vida después de que Jorge Gusto se distanciara de su padre. La notable inteligencia de Carolina pronto exasperó a su marido. En su juventud, ella mantuvo una activa correspondencia con Gottfried Leibniz, el coloso intelectual que era cortesano de la casa de Hanover, siendo publicada dicha correspondencia en el siglo XIX. Sin embargo, el matrimonio de Carolina y Jorge fue en cierto modo acertado, pese a las varias amantes que solía tener el príncipe. Carolina se convirtió en reino al morir su suegro en 1727. En el curso de los siguientes años, ella y su marido tuvieron que batallar en contra de su hijo mayor, Federico Luis, príncipe de Gales, que había sido dejado en Alemania cuando ellos partieron al Reino Unido, y al que volvieron a ver solamente en 1728, cuando ya era adulto, y se había formado muchos malos hábitos. Las fricciones entre Federico y sus padres, especialmente con su madre, eran constantes y se demostraban de varias maneras. El príncipe de Gales se opuso a la política de su padre, y una vez que estuvo casado, solicitó al parlamento un aumento financiero en la pensión que su padre le había negado. A pesar de que Carolina había seleccionado personalmente a su nueva nuera, Augusta de Sajonia-Gotha, parecía resuelta a que la unión no fuera feliz, y quedó consternada cuando supo, en 1736, que Augusta estaba embarazada. Un episodio peculiar ocurrió cuando el príncipe Federico, al descubrir que su esposa había comenzado de las contracciones del parto, la hizo sacar furtivamente fuera de Hampton Court en medio de la noche rumbo al palacio de St. James, para asegurarse de que su aborrecida madre, no estuviera presente en el nacimiento. Similares peleas con su hijo se sucedieron tras el nacimiento de la primera hija de los príncipes de Gales y un alejamiento total se produjo en los meses anteriores a la muerte de Carolina. La reina Carolina detentaba poderosas posiciones. Fue nombrada guardián del reino de Gran Bretaña y lugarteniente de su majestad durante la ausencia del rey lo que le permitió actuar como regente cuando su marido estaba en sus viajes por Hanover. Murió en el palacio de St. James el 20 de noviembre de 1737 a los 54 años de edad, siendo sepultada en la abadía de Westminster. Su marido dispuso un par de tauses, de taudes que tuvieran uno de los lados de forma desprendible, para que cuando él la siguiera al sepulcro, 23 años más tarde, pudieran estar juntos otra vez. 2 de marzo de 1572. Muere Mem de Sa. Mem de Sa fue un hidalgo y administrador colonial portugués. Hermano del poeta Francisco de Sa de Miranda, fue nombrado tercer gobernador general del estado de Brasil de 1558 a 1572, sucediendo a don Duarte da Costa. Llegó a Salvador, en Bahía, el 28 de diciembre de 1557. Pasó cerca de una semana en ejercicios espirituales bajo la dirección de los jesuitas, y tomó pose más tarde del gobierno el 3 de enero de 1558. Procuró pacificar la colonia, intentando sofocar la rebelión. En esta lucha, perdió en combates a su hijo, Fernão D'Assa, en la entonces capitanía de Espíritu Santo. Los 14 años de su gobierno se caracterizaron por importantes relaciones, tales como la fundación de la ciudad de Río de Janeiro el 1 de marzo de 1565 por su sobrino, Estacio de Sá, La expulsión de los franceses en 1567 con el auxilio del mismo sobrino, que murió de un flechazo recibido en la lucha y en la organización de tribus indígenas en misiones. Incentivó la producción azucarera. Estimuló el tráfico de esclavos africanos para el Brasil y decretó leyes que protegían a la de la esclavitud a indios ya catequizados. Combatió la antropofagia. En marzo de 1560, con los recursos de la escuadra de Bartolomeu Vasconcelos de Cuna y con las informaciones recibidas del deserto francés Jean de Cointa, derrotó el asentamiento francés de Francia Antártica en la bahía de Guanabara atacar y destruir el fuerte Coligny. Sin recursos para guarnecer el local, los franceses que consiguieron escapar se refugiaron, se refugiaron en la floresta junto a los Tamoyos, regresaron y se reorganizaron. La expulsión de los franceses constituyó la mayor hazaña de su gobierno, pues los invasores habían establecido relaciones cordiales con los indígenas, incitándolos contra los portugueses. En 1563, los jesuitas José de Anchieta y Manuel de Nobrega confirmaron, consiguieron firmar la paz entre los portugueses y los tamoyos, que amenazaban la seguridad de Sao Paulo y San Vicente. Anchieta permaneció cinco meses como rey de los indios de Hiperoi, aldea localizada donde está hoy la ciudad de Ubatuba, en el litoral norte del estado de Sao Paulo. La llamada Paz de Hiperoi, Conseguida por ambos sacerdotes, permitió la supervivencia del Colegio de Sao Paulo y la permanencia de los portugueses. En un primer ataque contra los invasores del Río de Janeiro, Memdasá consiguió destruir el fuerte de Coligny, en la isla de Seripijipe, hoy Milernán, en la bahía de Guanabara. Tras esto, el gobernador regresó a Bahía. Los franceses, refugiados junto a los indios, sus aliados, regresaron y reconstruyeron el fuerte. El primero de marzo de 1565, el sobrino de Mem de Sa, Estacio de Sa, fundó la ciudad de San Sebastián del Río de Janeiro. La nueva ciudad se convirtió en base de las operaciones de los portugueses en la lucha contra los franceses. La expulsión definitiva de los franceses fue conseguida solamente después de muchas luchas. Estacio Sá, con la ayuda de tropas del gobernador y de la región de São Vicente, derrotó a los invasores después de las batallas del fuerte de Coligny, de Urusú-Mirim y la isla del gobernador. Se destacaron en los combates, lado a lado con los portugueses, los indios de Miminos de Spirus Santos, comandados por Arariboy. Como recompensa, este jefe indígena recibió algunas propiedades en la región de Río de Janeiro donde fundó la villa de São Lourenço, que dio nombre a la ciudad de Niterói. Mandasa mandó a transferir la ciudad para defenderla mejor al morro, para el morro do castelo. En Bahía, como los ataques indígenas constituían un factor desestabilizador, desde 1559 había ordenado guerra a los tipiniquis en la antigua capitanía de Ileus y los pacificó a las fuerzas. Pero los saimores, en 1564, atacaron Carabelas, Porto Seguro, Eileus y las tierras frente a la isla de Cairú. En el gobierno de Manuel Teles Barreto, los saimores volvieron a atacar la región de la bahía de Taihare y en 1597 llevaron a cabo una ofensiva desde Paraguao Sur hasta Porto Seguro. Ganó o sea, no, hasta el año 1572, año de su muerte en Bahía. Su sucesor, don Luis de Vasconcelos, que había sido enviado en 1570 para sustituirlo como cuarto gobernador, fue muerto durante el viaje cuando su navío fue atacado por el franceses camino a Brasil. El gobierno pasó a manos de otro sobrino, Salvador Correia de llamado posteriormente el viejo. Para facilitar la administración, en 1572 la corte estableció dos gobiernos, uno al norte, con sede en Salvador, otro al sur. ...con sede en el Río de Janeiro. La división no produjo buenos resultados... ...y el gobierno fue reunificado en 1578... ...con sede en Salvador. de marzo del año 532. Muere San Bimbelao. San Bimbelao fue el fundador y primer abad de la abadía de Landenbenek, de literalmente tierra de Benec o monasterio de Bimbelao, cerca de Brest, en la Bretaña. Bimbelao era hijo de Fracano, príncipe de Dumonia y de su mujer Gwen Derbrion que había que habían escapado de la plaga hasta llegar a la Bretaña. Nació sobre el 460, aparentemente en Plauguin, cerca de San Pablo. Creció en Plougufragán, cerca de San Bre, con sus hermanos, Wetnock y Yatuk. Poco después se les unió su hermana. Fue educado por Saint Duboc en ile de la Bret, en el archipiélago de Brehat cerca de Pampion. Según la tradición, cuando era joven, Win coincidió la idea de visitar Irlanda para ver las reliquias de San Patricio, que acababa de morir. De todas maneras, el santo se le apareció en un sueño para decirle que se quedara en la Bretaña para fundar una abadía. Así, junto con 11 discípulos de Brutdok, estableció el pequeño monasterio en la de Tbrisca, isla de Tibidi, en la orilla del río Fao. Fue un sitio agreste durante tres años, hasta que milagrosamente abrió un pasaje a través del mar para fundar la abadía al otro lado del estuario del Antebenebec. El santo aparece en la historia de la mítica ciudad de Is, en la que el legendario rey Galaglón de Cornualles es su patrón. murió en el monasterio de el 3 de marzo del año 532. 4 de marzo del año 1741. Nace Casimiro Gómez de Ortega. Casimiro Gómez de Ortega fue un botánico, médico, farmacéutico y poeta español. Hizo sus primeros estudios en Toledo, Madrid y Barcelona, costeados por su tío materno José Arcadio de Ortega, de quien heredó Amplió estudios en Bolonia, donde recibió los grados de Doctor en Filosofía y Medicina. Vuelta a Madrid en 1762, ejerció de farmacéutico. Fue nombrado censor para las oposiciones de todas las cátedras en el Colegio Imperial de Madrid y participó activamente en tertulias literarias, de forma que hasta imprimió en 1769 un examen imparcial de la zarzuela titulada «Las Labradoras de Murcia» e incidentalmente de todas las obras del mismo autor en que analizaba la obra teatral de Ramón de la Cruz. En este cometido, pagó de su bolsillo, como manchego que era, una edición bilingüe italiano-español de una égloga de Garcilaso, pues le había gustado mucho la traducción que de la misma había conocido en Italia, realizada por un famoso poeta italiano. En 1771 se le nombra primer catedrático del Real Jardín Botánico de Madrid de manera interina, ganando definitivamente la plaza por oposición al año siguiente, desempeñándola hasta 1801, año en que se retiró. Herborizó las faldas de Sierra Morena, Miraflores, el Paular en la Sierra Central y Aranjuez, y sus alrededores. Analizó las aguas del balneario de Trillo, explicando sus propiedades curativas. Su influencia fue decisiva para el traslado del Real Jardín Botánico de Madrid desde la huerta de Migas Calientes a las afueras de Madrid, a su actual ubicación en el Salón del Prado, en el año 1781. Mantenía correspondencia con los grandes botánicos de la época, sobre todo extranjeros, cuyas obras tradujo al castellano, ampliando de esta manera los conocimientos que se tenían en su época de esta materia. Enriqueció notablemente el jardín botánico. Dio a conocer en España por primera vez la química neumática, la teoría de los gases y otras reacciones químicas. Fue médico de cámara y boticario mayor del rey, siendo honrado con cargos en las expediciones científicas dispuestas por el gobierno. Asimismo, era miembro de numerosas sociedades literarias y científicas de su época. Dentro de una política muy ambiciosa de adquisiciones para el jardín botánico, crea tres grupos de corresponsales botánicos. Uno europeo para dar conoce a las expediciones científicas y sacar rendimiento de ellas. Otro grupo, el español, estudia la flora del país, colabora en la formación de profesionales que cursan las botánicas en sus estudios, como los farmacéuticos, y trabaja en aclimatar los ejemplares traídos de América en los jardines botánicos españoles. El tercer grupo es americano, y apoya a los científicos que trabajan en las expediciones organizadas por él. organizó y dirigió las expediciones científicas de los botánicos y farmacéuticos Hipólito Ruiz y José Pavón a Perú y Chile, la de Juan de Cuella a Filipinas y la de Martín de Sese y Vicente Cervantes a Nueva España Actuó como editor de una edición española de la obra Filosofía Botánica de Carlos Linneo y las obras completas de Francisco Hernández de Toledo que quedaron inconclusas junto a Antonio Palau fue el introductor del método Lineo en España. Su obra se tradujo a otros idiomas. En los últimos años de su vida se vieron empañados por su animosidad contra quien había su de sucesarle, el eminente botánico Antonio de Cabanilles, lo que le hizo recibir juicios muy desfavorables tanto dentro como fuera de España. Estuvo casado. ...con Teresa López, que le sobrevivió... 5 de marzo de 1925. Muere Adair. Clement Ader. Clement Ader fue un ingeniero y aviador francés al que se debe, entre otras invenciones, un micrófono y los primeros perfeccionamientos del teléfono. En 1880 instaló en París la primera línea telefónica. Es famoso especialmente por ser el inventor del término avión. Ader fue todo un innovador en muchos campos de la ingeniería eléctrica y mecánica. Originalmente estudió la primera y en 1878 llegó a mejorar el teléfono patentado por Alexander Graham Bell. Después de esto estableció en 1880 el primer servicio telefónico de la ciudad de París. Un año después ideó un artilugio al que llamó teatrófono en el que los oyentes escuchaban los sonidos por dos canales de audio, uno para cada oreja, siendo el precursor del actual estéreo. Por la en 1903, desarrolló un motor V8 para la famosa carrera París-Madrid, produciendo unos pocos, aunque no consiguió venderlos. Pero realmente, la mayor pasión de Ader fue la aviación, a la que dedicó mucho tiempo y dinero a lo largo de toda su vida. Gracias a los estudios de los Pierre Mouillard sobre el vuelo de los pájaros, construyó su primera máquina voladora en 1886, el Eole. Con apariencia de murciélago, se propulsaba mediante un motor de vapor de su propia invención. Y el 9 de octubre de 1890, Adel intentó realizar su primer vuelo. Se suele aceptar el hecho de que el aparato despegó. ...pero para realizar un salto totalmente descontrolado de 50 metros y 20 centímetros de elevación... ...aunque 13 años antes que los hermanos Bright. Ader acometió la construcción de un segundo aparato, llamado Avión Segundo... ...y también conocido como Zephyr o EOLE-2. Sin embargo, parece ser que el trabajo nunca se completó y que fue abandonado en favor del Avión 3... No obstante, más tarde, en 1892, Ader defendió haber efectuado un vuelo de 100 metros con el, avión, a, con el avión segundo totalmente terminado, hecho que nunca ha sido aceptado por la comunidad aérea. Los progresos de Ader atrajeron la atención del ministro de guerra Charles de Freysenet. Con su respaldo, Ader construyó el avión tercero, igualmente con forma de murciélago y equipado con dos rudimentarias hélices. Cuando intentó volar, tras una corta carrera, la máquina fue derribada por un golpe de viento. Pero los auténticos resultados del experimento fueron guardados como secreto por los franceses. Sin embargo, ya en 1910, y con el aeroplano ya inventado, se reveló que los resultados fueron infructuosos. Clement Ader siempre defendió el papel de la aviación en la guerra como algo fundamental en el futuro. 1909, publicó La aviación militar, que fue un libro muy popular en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Lo más destacable es que ya en aquel entonces, este pionero defendía el uso del portaaviones como un nuevo escenario para los combates aéreos. De hecho, fue su idea de isla flotante la que un año después dio pie a las primeras investigaciones para la construcción de este tipo de buques de guerra. Aunque no fue el primero en conseguir volar, Kelmen Nader sí tiene el honor de haber sido la persona que pusiera nombre al aparato que hoy en día conocemos como aeroplano en varios idiomas, como su francés natal, el español o el portugués.